0: ¿Dónde en la Biblia se establece el evangelio de la propiedad? ¿Cuál es la diferencia entre todas las denominaciones cristianas? ¿Pueden los pastores denominarse apóstoles? ¿Cuál es el nombre de Dios en latino español? ¿Cómo hago para aprender a leer la Biblia y entenderla? ¿Me podrías enviar un libro de discipulado? Este es otro episodio de conversaciones sobre liderazgo y la iglesia. Hola, soy Felipe de PazConDios.com y este es otro episodio de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia. En PazConDios.com nuestra misión es capacitar a líderes para equipar a la iglesia. Ahora, en este programa de conversaciones sobre el liderazgo y la iglesia, yo contesto las preguntas que me envían. Así, si tú tienes una pregunta de Dios o de la Biblia, de, de liderazgo, de la iglesia, de cómo empezar una iglesia, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a preguntas Arroba, paz con Dios com, preguntas arroba paz con dios.com para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. Ahora vamos directo a las preguntas de hoy. Alguien pregunta ¿Dónde en la Biblia se establece el Evangelio de la Prosperidad? Dice en su pregunta, hay algunas iglesias que predican el llamado Evangelio de la Prosperidad. ¿Dónde se encuentra establecido dicho Evangelio? Y esa es una buena pregunta. Me gusta porque estás preguntando, ¿dónde en la Biblia? Y, y así es donde debemos empezar cada pregunta que tenemos. Y en ese caso, la respuesta es que en ninguna parte de la Biblia se establece lo que ahora se enseña como un evangelio, el evangelio de la prosperidad Eso no es bíblico. Esa idea de que un hijo de Dios, por ser hijo de Dios, tendrá el derecho y la expectativa y, y debe esperar vivir una vida próspera físicamente y terrenalmente, ese no es un evangelio que viene de la Palabra de Dios. No es no es una enseñanza en la Palabra de Dios. Eh, la idea de que yo tengo el derecho de declarar y, y eh, sanidad en mi vida, de declarar bienes económicos en mi vida, de, de declarar, eh, que proclamar que voy a vivir una vida sin dolor y una vida cómoda, una vida próspera físicamente terrenalmente, no se encuentra la palabra de Dios. Y, y, más bien, yo creo que vienen por a, quizá confundirnos con, con los pactos, porque en el antiguo pacto, muchas de las bendiciones que Dios prometía a sus hijos eran bendiciones físicas. En el nuevo pacto con Jesús, ¿qué es lo que Jesús dice a nosotros? Uno, Dicen, ese mundo habrá de sufrir, pero ten valor, yo he vencido al mundo. Eso es Juan 16, 33. Mira el ejemplo de Cristo, de varón de, de dolor experimentado con el quebranto. Eso es de Isaías, eh, hablando de Jesús. Jesús que fue perseguido durante toda su vida, que no estableció ni familia ni hogar terrenal. Y murió en la cruz, asesinado de cruelmente. Piense en los primeros seguidores de Cristo, en los apóstoles que fueron martirizados. Pi Piense en el apóstol Pablo que, que fue decapitado. Piense en los sufrimientos de que lo el apóstol Pablo describe en sus cartas a los corintio lo corintios. Eh, Piense en, en cómo su se sufrían los primeros apóstoles y los primeros seguidores de Jesús. ¿Te que el camino de Cristo en el Nuevo Pacto no es un camino en que tenemos garantizado una, garantizado una vida de prosperidad física. Más bien, ¿qué es lo que Jesús pidió de, de nosotros, de sus seguidores? En, en el Nuevo Pacto, pidió que nosotros nos dedicáramos a ser seguidores, a, a levantar su reino, a, a dedicarnos a ayudar a otras personas a conocerle, Esa es la Gran Comisión, Mateo 28, 18 a 20. Piensa en Lucas capítulo 9, verso 23. Eh, el que me quiere seguir tiene que hacer qué? negarse a sí mismo, tomar su cruz cada día y seguirme el que quiere ganar su vida la perderá el que pierde su vida por causa de mí y del reino la ganará Jesús en el nuevo pacto, diferente del antiguo pacto entre Dios y los israelitas en el nuevo pacto con Jesús Él nos llama a buscar levantar su reino, traer el evangelio, la salvación a toda las persona que nos rodeen, viví, entregarnos a levantar su congregación, su Iglesia, y en el proceso estar dispuesto a sacrificarnos, a sufrir, a no perseguir bienes y propiedad y comunidad física en esa vida. Y, y sabiendo que tenemos un padre que tiene cuidado de nosotros, que es lo que enseña Jesús en Mateo 16, Mateo 6, no tenemos que preocuparnos porque Dios sabe que necesitamos ropa y necesitamos comida, y Él nos cuidará. Pero, ¿qué dice? Busca primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás por añadidura será, en otras palabras, nuestro enfoque, nuestro deseo, nuestro anhelo en esta vida, no debe ser nuestra comodidad, no debe ser nuestra sanidad, no debe ser nuestro, nuestro, nuestra prosperidad económica ni terrenal, sino... El reino de Jesús y la salvación de las personas alrededor de nosotros. Ahora, si ese es nuestro enfoque, a lo mejor sufriremos, pero ¿cuáles son las bendiciones? Son eternas, son espirituales. Tenemos la, la, tenemos palacios en los cielos, tenemos mansiones en los cielos, tenemos calle de oro, mar de cristal. Tenemos una eternidad en la nueva creación con nuestro Padre Dios. Tenemos un lugar donde no, no moriremos, no sufriremos, no habrá dolor, no habrá llanto. No, tenemos una promesa eterna. Esa es nuestra esperanza. Esa es la prosperidad que nosotros buscamos, perseguimos en esa vida. Si no va bien terrenalmente o no, no debe de importar. Lo que más importa es nuestra productividad en el reino de Jesús y llevar el evangelio a los demás. Eso es lo que más importa. Y si no va bien terrenalmente o no, gracias a Dios, Él nos cuidará y nos llevará. Bien, con bien a su reino eterno. Esa es nuestra esperanza y este es el evangelio verdadero de Jesús. Alguien pregunta, ¿cuál es la diferencia entre todas las denominaciones cristianas? Dice, ¿cuál es la diferencia entre las denominaciones cristianas? Y, y nombra algunas, dice, bautista, pentecostal, cuadrangular, alianza misionera, adventistas Y es bíblico tal denominación. Pues, por un lado, no encontrarás esos, esos nombres, esas, de, esas divisiones, esas denominaciones en la palabra de Dios. Y más bien, lo que encontrarás es lo opuesto en, en Juan 17. ¿Qué es lo que pide Jesús? Que seamos uno. Dice eso, eso ser parte, eso va a ser nuestro testimonio del mundo, de que, de que pertenecemos a él, de que somos de él y que seamos un, nuestra unidad debe ser nuestro testimonio. Entonces, en ese sentido, las denominaciones y la, las divisiones y yo pertenezco a tal grupo y, y tú al otro y nosotros somos mejores que, que, que ustedes, todo eso... Es una distracción, es una división, es algo que es muy diferente de lo que Jesús deseaba y lo que Jesús desea para su iglesia, para su congregación, para su pueblo. Y peor cuando alguien, alguien di, diga que, que mi denominación es la correcta que los de mi denominación son los verdaderos o son los que son salvos y los demás están en error, están viviendo, están, están, están en herejía o están mal. Mire, lo importante es no es el nombre que llevo aparte de cristiano, aparte de seguidor de Jesús. Lo importante, lo importante no es la tribu a que pertenezco, aparte de ser miembro de la familia de Dios. Ese es, es mi tribu, esa es mi familia, esa es mi comunidad, esa es mi denominación. Soy cristiano. Y poner otro nombre... Y según lo que vemos en la Palabra de Dios, no es bíblico. Lo, o uno es cristiano, no es cristiano. Así de sencillo. E, Eso es lo que somos. Ahora, hoy día hay denominaciones, hay diferentes tradiciones, podría decir. Hay diferentes tradiciones. ¿Y cuál es la diferencia entre todas? Todos tienen diferentes historias. Nacieron de diferentes circunstancias. Algunas en reacción a, a, a algunas circunstancias de su día. otros en reacción a otras. Y el problema hoy día, en, en parte, con diferentes tradiciones, eh, es esa, la tradición, eh, es la capa de prácticas y de creencias y de doctrinas que, que no se encuentran en la palabra de Dios, que son parte de lo que los de esta tradición practica Y, y ahí, eh, de ahí nace la expresión que todos hemos escuchado, mi y enseñan. En mi iglesia dicen, en mi iglesia no lo hacemos así. Eso es tradición humana. ¿Y qué, qué fue lo que hizo Jesús? Él vino a combatir en gran parte la tradición humana de su día, de todas las capas que la gente religiosa había puesto entre la gente y Dios. Y nosotros en nuestro día debemos hacer el mismo llamado. Debemos, debemos llamar a nosotros mismos primero y a los demás a regresar a la palabra de Dios. Basar nuestra fe sobre ese libro, no sobre lo que enseña en mi denominación, no sobre las prácticas y, y las doctrinas de mi grupo, de, de mi tribu, sino... De la palabra de Dios. Debemos buscar nuestras respuestas, nuestras, lo que hacemos, lo que practicamos, lo que, lo, la base de nuestra vida, lo que creemos, nuestra doctrina debe venir de la palabra de Dios. Y, y no debemos pasarnos, aunque vayamos a una iglesia que lleve un nombre humano, debemos pasarnos individualmente en lo que dice la palabra de Dios y llamar a los demás. A ser seguidores de Jesús, cristianos, simplemente cristianos, cristianos, personas que siguen la palabra de Dios, que no prediquen su, su denominación, que no, que no anden eh, promoviendo su denominación, sino el reino de Jesús, que inviten a los demás a ser parte de la familia de Dios, no mi denominación porque nosotros somos mejores que los demás. Ese debe ser nuestro llamado a los demás. Hay otra pregunta que es, ¿pueden los pastores denominarse apóstoles? Y en la, la, el texto de la pregunta dice, hoy en día hay algunos pastores que se denominan apóstoles, pero tengo mi entendimiento que Jesús fue quien llamó a los doce y luego a Pablo quien tiene la autoridad de llamar o ordenar de esa forma. Y la respuesta bíblica, lo que yo hago en la palabra de Dios es que hoy no existen apóstoles que, que tienen la autoridad. Que, tienen, que tenían los primeros doce eh, más uno eh, que, que tenía el apóstol Pablo. Eh, ellos, ellos fueron llamados directamente por Jesucristo en persona. Fueron llamados por Cristo. Fueron dados esa autoridad. Muchos de ellos escribieron grande parte de la Biblia. Ellos empezaron, fundaron la iglesia. Esa es otra clase de autoridad. Ahora, hay un don apostólico eh, en el sentir de que un apóstol en, en, su, en, su, um, en el significado de la palabra, un ap apóstol es uno que es enviado en, en, en mucho eh, parecido a la manera que uno enviaría a un misionero a empezar una iglesia o un plantador de iglesias a empezar una nueva obra. Ese don apostólico de ser enviado a empezar algo nuevo yo creo que es a, a, a lo que Pablo está refiriendo en Efesios capítulo 4, en parte, no solo a los apóstoles que fundaron la iglesia, sino a los que tienen ese don como él, o como Bernabé, que fue nombrado, que fue, eh, lo, lo refirió en el, el Hechos, no recuerdo el capítulo, en el libro de Hechos, hablaron de Bernabé, como el apóstol. Entonces, ese, ese don apostólico en el sentir de, de que no es uno de los primeros doce ni Pablo, sino es uno que es enviado como un misionero, como un plantador de iglesia. Ese don lo, lo tienen algunos hermanos de, de ser enviados, de no quedarse y establecer la iglesia donde están, sino de salir y empezar nuevas obras en, en otros lugares. Ese, ese don existe hoy día. Por eso tenemos plantadores de iglesia. Tenemos plantadores de iglesia en, en la cultura de uno y los que son misioneros que van a otras culturas. Pero no tenemos personas que tienen la misma autoridad que, tienen los, que tenían los primeros doce apóstoles y Pablo. Entonces, cuando un pastor dice, yo soy el apóstol y, y agarra poder y agarra autoridad y se pone como sobre otras obras y sobre otras personas y agarra una autoridad a nivel de los primeros doce y Pablo, yo no veo eso en la palabra de Dios, ni, ni ellos, ni Pablo. Pablo, el que escribió casi la mitad del Nuevo Testamento, ni Pablo se presumía de, de esa gran autoridad que muchos hoy día um, toman cuando usan el título apóstol. Algunos tienen el don de ser enviados, de ser plantadores de iglesia, pero de, de tomar el nombre apóstol para sí mismo, eh, yo no veo que eso es bíblico. Otra pregunta, ¿cuál es el nombre de Dios en latino español? el nombre de Dios, el nombre que de, en que es traducido el nombre de Dios, los nombres de Dios en la Biblia, eh, principalmente es Dios o Dios Padre, eh, el Señor o el Señor Jesús, eh, Dios el Hijo, Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu, el Espíritu Santo. Eh, esas son lo, las palabras en, en nuestra Biblia que que se usa hay otras palabras que son transcripciones de, de palabras o letras en, en hebreo pero las palabras las traducciones de las palabras en español eh, es dios dios el padre eh, el señor el señor Jesús el salvador eh, el espíritu santo esos son los nombres que, que usamos para referir a dios eh, en gran parte son diferentes nombres y son varios nombres, varias palabras, porque nosotros somos cristianos. Nosotros creemos en la Trinidad. Creemos en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo. Y nosotros adoramos a los, a los tres seres en una sola. Nosotros adoramos a la Trinidad, a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y esos son los nombres que usamos cuando nosotros adoramos a Dios, los nombres en español. ¿Cómo hago para aprender a leer la Biblia y entenderla? Pues, es la respuesta a esta pregunta no es tan difícil, pero sí requiere un trabajo constante. Entonces, si tú quieres, y eso es lo mejor que uno puede hacer, la verdad, lo mejor que uno puede hacer en su búsqueda de Dios, aparte de tomar la decisión de entregarse a Jesús por arrepentirse, bautizarse, es leer la Biblia. ¿Por qué? Porque esa es la palabra de Dios. Y cuando uno lee ese libro, Dios Dios te habla. Entonces, aprender a leer y entender ese libro es, es sumamente importante y debe ser la práctica, el hábito, la decisión, Disciplina regular, diario de la vida de, de cada cristiano, de cada persona que quiere conocer a Dios. Um, para para aprender a leer y entender ese este libro, más que todo lo que tiene que hacer el leerlo, lo, lo, lo que debes hacer, mi recomendación es este. Escoge un libro. Eh, un libro. Puedes escoger el Evangelio de Juan, el, la Epístola de Efesios, o eh, Primera de Juan, Primero de Pedro sería bueno también. Escoge un libro y de preferencia si viene empezando del Nuevo Testamento. Entonces, el Evangelio de Juan, Efesios, Primero de, primero de Juan, primero de, primero de Pedro. Uno de esos libros, escoge un libro, empezar a leerlo. Y leerlo de una vez si puedes o si no, léelo por, por capítulos o por párrafos y leerlo, leer no solo, no solo un verso a la vez, lea partes y, y grandes porciones de, de la Biblia, de ese libro que estás leyendo y hacer dos cosas. Una, una, una cosa es que cada vez que lees y lea a diario, lea cada día, agarra el hábito de leer todos los días del mismo libro. Si terminaste, si empiezas a leer Efesios y, y hoy lees cap el capítulo 1 o en la noche, agarra tu Biblia y lee el capítulo 2. Mañana en la mañana, capítulo 3, así. Y cada vez que lees, antes de cerrar la Biblia, hace dos preguntas. Dos preguntas, De con esas preguntas aprenderás a leer y a entender la palabra de Dios. Solo hace dos preguntas: de lo que leí, lo que acabo de leer, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Qué quiere decir? Y la segunda pregunta es: ¿qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? ¿Cuál es la aplicación? Entonces, hace dos preguntas: leer, leer, leer un capítulo, o un párrafo, o dos capítulos, lo que sea, y al final, hace la pregunta, ¿Qué quiere decir lo que acabo de leer? Primera pregunta. Pensar en la respuesta. Y si has leído mucho, a lo mejor no vas a poder explicarlo todo en tu mente en ese momento, pero hacer la pregunta y, y pensar, meditar en qué quiere decir. Okay. La segunda pregunta, ¿qué debo hacer? ¿Qué quiere decir? ¿Qué debo hacer? ¿Qué dijo lo que leí? ¿Qué debo hacer? ¿Qué cambio debo hacer en mi vida? Hacer esas dos preguntas cada vez que lee la Biblia antes de, de cerrarlo. Y, y después, al llegar a final, y eso es, no tienes que hacer eso siempre, pero mi consejo para aprender a leer y a entender la Biblia es, a principio, escoge el libro, y al llegar a final de este libro, volverlo a empezar y leer el mismo libro por un tiempo, por por un mes o por dos meses o por cuatro meses. y Leer el mismo libro vez tras vez tras vez porque lo que descubrirás es que más que lees, más que verás. Más que lees, más que descubrirás. Y cuando ya llegas a un punto que tú dices, ok, no he visto todo, pero ya he leído y, y leído varias veces el mismo libro. Ya voy a seguir con el próximo libro. Es seguir con el próximo libro y hacer lo mismo, leerlo varias veces durante un mes, durante dos o tres semanas. El mismo libro, ve tra vez otra vez y si lo que descubrirás es, uno, agarrarás el hábito de leer cada día. Dos, aprenderás a escrudiñar la Escritura, a no solo leer y será la Biblia e irte, sino a pensar en lo que, reflexionar en lo que leíste y en, en aplicarlo a tu vida cada día. Y la tercera cosa que aprenderás por leer el mismo libro repetidamente es que de repente tú vas a recordar ese, palabras y frases y versos de ese libro porque vas a estar memorizándolo por leerlo repetidamente. Ese es mi consejo. Así es lo, eso es lo que yo haría para aprender a leer y entender la palabra de Dios. Alguien pregunta, ¿me podrías enviar un libro de discipulado? Que dice, necesito un libro de discipulado. Y me imagino que lo que necesitas, si es para el discipulado para guiar a otra persona, necesitas un libro que puedes usar para para guiar a otra persona, para, para, para usar cuando te sientes con la persona y, y quieres guiar, quieres estudiar, quieres disipular a otra persona. Y para eso son la mayoría de los libros que hemos publicado en pazcondios.com Los libros que nosotros en ese sitio, si vas a nuestra página de www.pazcondios.com, lo que encontrarás son varios libros que nosotros hemos publicado y todos lo puedes conseguir gratuitamente, sin costo alguno. Lo puedes descargar en su formato digital y lo puedes usar en el discipulado. Uno, para enseñarte cómo discipular. Y dos, para discipular como herramienta en el discipulado. Son libros que tú puedes usar. Por ejemplo, Quiero Paz con Dios es un libro que puedes descargar en nuestra página. Como todos los libros sin costo alguno lo puedes descargar y ese libro puedes usar para leer con una persona que no es cristiana, una persona que no, no ha entrado en su relación con Jesús para que aprenda cómo tomar su decisión de, de decidir seguir a Cristo, de ser un seguidor de Jesús, de entrar en paz con Dios. Dios. Mi próximo paso es otro libro para una persona que ya es cristiana, para que, un libro que tú puedes usar en tu propia vida y también para estudiar con una persona que, que ya es cristiana y quiere aprender cómo, cómo tomar sus próximos pasos y cómo vivir como un cristiano. Sígueme. Es otro libro y sí, pero son libros que puedes estudiar con, con personas que quieren o cristiano o no, que quiere aprender cómo seguir a Jesús. Eh, un matrimonio formado por el evangelio es un libro que puedes usar para discipular a matrimonios o, o en grupo o, o en, con, entre dos parejas. Eh, el libro La Base es un libro que puedes usar para enseñar una teología eh, formal y práctica, una teología práctica a los creyentes, tanto a nuevo creyente como personas que han sido cristianos por toda su vida. Es un libro que puedes usar para discipular a otros, a otros hermanos o a, a no creyentes en un conocimiento de Dios y del mundo de Dios y de su palabra y de cómo funciona el plan de Dios y el sistema que él ha creado en su en su palabra. Entonces, la mayoría de los libros que nosotros compartimos en pazcondios.com eh, puede ser usados en el discipulado. Te animo, vaya ahí, busca el libro que, que mejor puedes usar en ese momento en tu discipulado de otras personas. También hay seminarios que puedes usar para entrenarte en, en en que que te pueden ayudar a aprender a discipular mejor y, y entrar en el discipulado y y eso viene después, no ahorita, pero después, después um, estamos trabajando en un nuevo libro que en, eh, habla de discipulado y de cómo discipular y es un entrenamiento para cada cristiano de cómo de cómo entrar en un discipulado un, uno a uno con otra persona. E, eso viene después, ah, hablaré más de eso en otros en otros otros videos y otras comunicaciones. Por mientras, busquen los libros que tenemos y úsenlos. Um, si deseas en, tu, en el discipulado que estás haciendo. Y ahora hemos llegado al final de este episodio de conversaciones. Muchísimas gracias por haber pasado ese tiempo conmigo y gracias por las preguntas que me han enviado. Y si tú tienes una pregunta, una pregunta de tema que sea, envíame tu pregunta a paz con paz con para que podamos conversar de tu pregunta en un episodio en el futuro. <risa>